0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由国文必修课赞助播出。Hello， 各位 Life 粉们，我在未来亲子学习平台开设了国文必修课的线上课程。课程总时数长达12个小时，超高 CP 值，就是为了让你和孩子一次学个过瘾。那么课程呢，分成两大单元，分别是经典文章篇和历史事件篇，合计总共24堂课，帮你把孩子必备的国学经典精炼成每堂大概30分钟左右的课程，可以轻松看培养兴趣，也可以认真看准备考试。希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻。那么现在我的国文必修课呢？哦，有做一个活动，叫做限时找鸟优惠，四五折哦，非常非常低的折扣，原价一万两千八，那因为是四五折的限时找鸟优惠，只要五千八百元，非常划算哈、哦。那当然啦，哈，要给赖粉们一个专属优惠，好，只要你在购买结账前输入折扣码，哦，这个折扣码比较复杂一点 ，xz。6 P E Q 啊，即可再折100元。不过这个折扣码呢，好，它期限只到6月15好，也就是6月15前你要购买哈，并且使用完这个折扣码，它才会有效。那如果你对我的国文必修课有兴趣的话，好，我都把这个课程连结好以及折扣码的资讯放在节目的资讯栏里头。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听赖不下课。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好、啊，其实因为我从学校离职之后嘛，那有时候就很多人就会跟我去聊，说：“哎，这个成为自由工作者感觉怎么样？”啊，就是没有固定的这个时间嘛，啊，不像以前啊，早上八点就一定要坐在公司、坐在学校，对不对？那我通常的想法是，的确时间上是比较弹性啊，你自己可以决定什么时候工作，什么时候不工作。好、哦，除非是已经排好的行程邀约，但是呢，哦，我也很坦白的讲，自由工作者哈啊、哦、压力会比较大一点点，对不对？因为你以前领固定的薪水嘛，啊、哦，然后时间到了啊、哦、就领薪水，所以你只要有领到薪水啊、哦、有做到事，哎就差不多就是这样。但现在都成为自由工作者，自然而然嘛，啊、哦、你会跟去年的自己比。啊，看自己的哎，这个收入啊，啊，或是工作啊，哦、啊，有没有成长，有没有变得更多元？啊，这个当然也是其中一个压力啊。但我觉得这个压力对于自由工作者来讲是好事啦。那另外，后来我才发现，其实自由工作者虽然说时间弹性，但也不见得那么弹性，你知道吗？为什么？因为我们这种就是，呃，别人六日放假，可是我们的习惯就是，哎，六日即便放假，好像还是要做点什么事情。啊，心理才会过得去。我不知道其他人啊，至少我自己是这样子。OK，、啊、那通常我这个 parking 的节目都是这个礼拜五啊，礼拜四、礼拜五早一点就礼拜四啊，然后晚一点可能礼拜五录，对不对？但是有时候礼拜五刚好又有一些 case 哈、啊，比方演讲邀约什么的，就变得我必须在顺眼啊，就是礼拜六啊再来录啊。那这个当然也是很考验我制作人哈、啊、j u s l y 哈，他剪辑的速度哈、啊，这部分哈、啊，先谢谢好、啊、j u s l y 的帮忙。好，那像我今天这个，因为我昨天刚有一场演讲，啊，昨天刚有一场演讲，所以我就来不及录，啊，就是礼拜六好、哦、再来录这个 podcast。那礼拜六小朋友都在家嘛，所以你知道好，我每天早上起来啊，假如礼拜六要起来录这个 podcast， 我只能用蹑手蹑脚来形容，你知道吗？为什么？因为我觉得小孩都有一种感应哎，我觉得小孩，你不觉得小孩是一种非常神奇的生物吗？我现在女儿 P u P u 四岁啊，儿子。乔治啊，两岁啊，都要算小孩嘛。我总觉得小孩很神奇诶，就是礼拜一到礼拜五哦，然后早上我们要工作要上班，要送他们去幼儿园跟保姆家，然后都会赖床，都起不来啊、哦，都起不来。可是礼拜六、礼拜天一到，诶，他们莫名其妙就会很早起来，哦，常常莫名其妙就很早起来。所以我礼拜六早早上要起来录 podcast， 哦，我都要趁这个小朋友还在睡来录。哦，要不然他们在外面乒乒空空很吵啊！啊，有时候在外面哭啊、尖叫什么的啊。然后，但是很奇怪，就是我礼拜六要早上起来录，他们就会特别早起来。像我今天录这一集的当下，我正要起来了，结果没想到弟弟乔治啊，我儿子乔治比我还早起来，他就要准备出去开门了，我吓死了，你知道吗？好，所以我今天这一集在录的时候呢，失败，因为两个小朋友已经起来了啊，正在客厅玩啊。所以如果你大家听到乒乒锵锵的。啊，或、哦、是莫名的大哭的，好不好？哎，这个就是这个小朋友，好、哦，在外面，好不好啊？好，那么今天这一集我们来聊什么呢？今天这一集我们来聊一个话题吧，我们来聊有趣哦，有趣。我是很喜欢有一句话，哈，有一次我在网络上看到一句话，后来他好像也是一本书的书名吧。他说什么呢？他说：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万中选一。”哇，这句真的太棒了！我再念一次啊，再跟你分享一下，这句我很喜欢哈、啊，叫做“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万中选一”。对耶，你要变好看，其实大部分人对好看的标准是很一致的，对不对？眼睛大啊，然后假如哎，女生怎么长头发啊？当然短头发也不错，好不好啊？我只是打个比方，就是你会发现好看大。大部分人都可以做成那个样子，所以你看整形出来的其实都嘛长差不多，因为这个就是我们目前世俗对于美的认知。哎，可是你要说起一个人有趣，每个人说起来的那种感觉就不太一样哦。有人说是幽默感，有人说是气质，有人说是跟他聊会有这种好像聊不完的话题，是吧？好，所以好看相对来说是比较容易的。啊，是比较容易，它可以靠先天也好，后天改造也好。哎，可是有趣哦，我觉得这反而是我们另外一个可以去追寻的标准，对吧？好像我已经离好看绝缘了。哎，我觉得追寻有趣这件事情是蛮不错的。好，所以我已在思考，就有趣这件事情呢，我们可以怎么做？我们怎么样？不管是让你跟别人的这个谈吐之间交流。哦，或是你写的文字会让人感觉你是一个有趣、不会古板的人，这种感觉很微妙啊。那我今天这集我就特别想用一集来跟大家分享一下，因为我常常在外面演讲嘛，哈、啊，在外面分享，那我发现我的听众朋友啊，或者这个认识我的这些这个呃这个观众啊，他们可能怎么样嘞？常常会问我说：“哎，老师啊，欧阳欧阳，怎么样才可以变有趣呢？”啊，怎么样才会可以变有趣？那通常我就会反过来问他们嘛，说：“哎，等一下，就是呃，为什么想要变有趣？”我会反过来问他说：“哎，为什么想要变有趣？”那当然，我常常得到的回答会是：“哎，有人会说，哎呀，因为我觉得自己讲话很无聊啊，或者有人会说，哎呦，因为我觉得讲话好笑，比较受欢迎呐、啊。啊，当然也有些这个男生会很直白的说，哎呀，因为女生比较喜欢有幽默感的男生呐、啊。”每次听到这边哈，哎，我都会啧啧称奇，你知道吗？为什么？因为我发现大家是不是搞错了什么？很多人把有趣跟说话好笑画上等号啊、哦，所以他们会去找很多的这个笑话啊，啊，听一些段子啊，结果怎么样呢？啊，他们就觉得哎，这样就变有趣了，就反而啊，除了冷场和被拒点哇，还多得到了一个尴尬的称号。所以，你有没有发现一件事情？各位 live 们，其实真正有趣的人是不刻意去说笑话的，这也是我常常讲的一件事情。我觉得有趣不等于你要去莫名其妙开始讲一些跟话题无关的笑话，什么意思？听到没有？你想想看，你想想看，你换一个角度想，你以前听到人家跟你讲说“哎、欸，我要跟你说一个笑话”的时候，你有发现通常结果就是不太好笑？为什么？并不一定是他那个笑话不好笑。而是当人家跟你说他要说笑话的时候，你的预期会拉高嘛？然后当你预期拉高，就发现这个笑话没有到达你的预期的时候，哎，这时候你就是一个怎么样嘞？好、哦、尴尬，不失礼貌的微笑，对不对？啊、哦，皮笑肉不笑，是不是？哦，所以你看嘛，当我们把有趣跟说笑话这件事画上等号的时候，你就很难成为有趣的人，你就很难成为有趣的人。好，那么关键来了。各位 Live 们，我们该怎么样成为一个有趣的人？这个方法是非常多哈。我看了很多关于幽默、关于有趣的书，然后我稍微归纳，再加上我个人的经验，好不好？好，这个是我个人的主观意见啊，当然有参考一些书啦，好吧？首先第一个，我觉得哈，怎么样成为有趣？第一个叫做形象的反差，我觉得形象反差是很重要的一个有趣感。其实说穿一件事，有趣是什么？有趣指的就是你在别人眼中的意外感，你能不能带给别人意外？如果如果你跟别人预期的一模一样，没有意外感，这个有趣就不太容易成立啊。当然还是有可能的，就是你可以透过后面的一些言行啊，或是举止好来这个让自己变更有趣，也是有可能的，对不对？好，所以当我们在接触一个人的时候，我们会有所谓的第一印象。我们会从他的言行、职业、外貌来判断他整体形象。如果判断完全符合我们的观察，我们会觉得 OK OK， 这个是个正常人，一切正常。但如果能够打破既定印象，我跟你讲，意外感就出现。我举一个非常简单的例子，你就明白好不好？《水浒传》有看过啊，《水浒传》一百零八条好汉嘛，对不对？《水浒传》里面有一个角色叫做花和尚鲁智深。你印象一很深刻，因为108条，我不相信有人可以背得出来啦，除非他是研究《水浒传》。但是你多多少少叫得出几个，至少叫得出五个以内，对吧？啊，花和尚鲁智深是你马上会想得到的，为什么呢？因为这个人明明是和尚，和尚在我们的脑海当中就是吃斋念佛嘛，可是这个人的所作所为完全不像和尚。当然啦，啊、呃，如果对《水浒传》比较熟悉的听众朋友会知道，他当和尚不是真心诚意的啦，好，他是为了要逃避追妻的，是吧？好，但总而言之呢，你会发现他的形象反差就出现了。人家吃斋念佛，他喝酒吃肉；人家慈眉善目，他怒目金刚；人家不问世事，他嫉恶如仇啊。哎，你看。这个花和尚鲁智深的形象是不是形成一个强烈的反差？姑且从道德观感的角度啊，从这个佛家的清净自持的角度不论呐、啊，我们从世俗的有趣的角度来看，你会发现这个人有趣。为什么？因为够闹嘛，非常闹嘛。所以你看啊，花和尚鲁智深他的那个小说里面出现的回目都一定跟“闹”这个字是有关系的。好吧，这个就叫做形象反差。啊，当然啦，呃，听众朋友，你可能会说，哎呀，欧阳，你举这个例子太戏剧化了。我们生活当中怎么可能会有这种人呢？好，来来来，我举一个实际一点的这个例子啊，因为我听过很多演讲嘛，好、啊，也认识很多的讲师朋友。我印象中啊，我听过一场演讲，好、啊，认识一位讲师朋友啊，这个朋友叫李火山啊，李火山啊，我相信应该有些朋友知道他啊。如果你对动物保育啊非常有兴趣。好，非常热忱的，一定会知道这个李火山。好啦，我最初认识这个李火山啊，是因为他来我们学校演讲。那当时他讲的是动物的生命教育。我跟你讲，这个主题我乍看之下，我就觉得，哎呀，这个主题不容易讲，对不对？因为这种主题啊，在我们的脑海里都会去设想，哎呀，这个讲师应该就是文质彬彬啊，呃，戴一副眼镜呐，啊，抱着小猫小狗啊，啊、呃，然后会讲一些这个动物感人的故事啊。叫大家要爱护动物啊！这种主题我觉得通常都很难讲 ，OK？ 因为听起来不是那么的有趣，它比较有那种什么宣导的意义啦。哎、欸，就你知道吗？演讲当天啊，台上来了一个彪形大汉，啊，体格壮硕，浑身刺青。我当时还想说，哎、欸，这个讲师怎么还找保镖来？哦，原来动保这么危险哦！哎、欸，就后来才发现，这个人气就是我们当天的这个讲师，叫李火山。哎、欸，你看。这个人啊，他的形象反差是先声夺人，然后接着他就开始讲了嘛，李火山就开始讲了。他样子看起来很凶悍哦，哎，可是没有想到他讲起话来是妙语如珠，逗得全场捧腹大笑。而且说起动物被虐待的时候，哇，这个火山哥义愤填膺，燃起学生心中的那把怒火。所以你知道啊，说实在哦，要抓住学生，要抓住听众的目光不容易。但我永远记得那一天，全场几百个学生真的是屏气凝神投入他的演讲。这个就是一个形象反差感。好，所以我觉得听众朋有，你可以去思考看看，有趣，你怎么让自己的形象有一点点的反差，有一点点的反差，这个是我觉得一个呃，大家可以去做的点。好，再来第二个，第二个我觉得是从心态面。刚,刚第一个我们可以从外貌，好，可以从言行，可以从举止。第二个我觉得是心态面。怎么样心态面呢？来第二，我跟你讲，怎么成为一个有趣人？第二个，你要做到叫做心态保持开放心。心态保持开放心，什么意思哦？我观察身边很多人，我发现有趣人有一个共共通点，就是他们的心态是很开放。这个意思也就是说，很多人其实在面对新的事物的时候，他们会下意识的抗拒或是批评哦。为什么呢？为什么会有人很习惯批评或是拒绝接受呢？很简单，因为他们要捍卫自己心中的价值观。当然有另外一个可能啊，就是怎么样嘞？他害怕去接受新的事物，但你不能说我害怕嘛，所以你就只好用批评的方式来取代自己心中的害怕，以及自己心中已经没有那种好奇心。OK， 好，所以无趣的人哦，当他们面对新的事情，他们你会听到哦，他们最常会有的回应是：啊、哎、呀，学这有什么用？哎呀，可是可是可是，可是我觉得啊，或者说，哎呀，没兴趣啦，没兴趣啦，这干嘛学这干嘛？你自己去呗，是吧？可是我跟你说，有趣的人就比较不一样。有趣的人哦，他总能从各式各样不同领域的事物，去理解出新的道理，来串联出一个新的可能。哦，我曾经看过有一个很有趣的问题啊、哦，这个问题是说，学霸和学神啊、哦，那个神。啊，这是天上的神的那个神学霸跟学神差在哪里？我们常讲学霸嘛，啊，可是学神跟学霸到底差在哪里？好，我看过最棒的一个答案，他是这样讲：他说，学霸是以努力的心态来学习，而学神哦是以好玩的心态来学习，完全不一样，完全都不一样，是吧？各位，如果这样讲很抽象啊，来来来，你回想一部电影，你一定看过。三个傻瓜，对吧？三个傻瓜里面，你看啊、哦，里面不是有一个很会读书的角色？他在里面不能算反派，但是就是比较会跟主角对着干的，对吧？他在里面那个人叫查托啊，查托，而、啊、查托基本上就是学霸，很认真、很努力，但是也非常功利。所以你发现，在查托身上，你不觉得这人有趣？反正会考什么他就读什么。啊、哦，然后跟考试无关的，然后跟未来前途无关的，他都不感兴趣，甚至还会去嘲笑别人，是吧？可是你看哦，那个男主角篮球就完全不一样，对不对？篮球他热爱的是学习本身，所以任何知识在他眼里都很好玩，所以他会穿梭在大学的各这个呢各个的课堂里面，就是为了去听各式各样不同的知识，是吧？所以，在他眼里，他觉得好玩，他不会老是问说学这要干嘛，学这个对我未来前途有帮助吗？不会，因为学习本身就是他的乐趣，就是他的目的。所以最后你看啊，在电影的最后，他成为一个拥有多项专利技术的发明家。OK， 这个就是怎么样嘞？你有没有办法去保持一个开放的心态？可是我相信听我节目的各位 Live 们，你们都绝对是保持开放的人，因为我节目跟一般节目很不一样的地方是。大部分人都知道，其实你要做节目，你要把一个话题讲的深，对不对？所以会聚焦。可你看我这个节目，我什么都讲，我什么都……虽然我的专长是演说、表达啊、写作、阅读等等，对吧？但我的节目各式各样都讲，而且讲不够，我还邀请各领域的达人来跟他们聊，各领域的高手来跟他们交流。为什么？很简单啊，因为我都想知道啊。我当然不是各领域的专家，可是我至少是一个各领域非常感兴趣、有好奇心的人嘛，好不好？好，所以这个是我觉得一个有趣很重要的关键，叫做心态开放。好，再来第三个，怎么样让自己变有趣？我跟你讲，第三招叫转换说法。你让自己练习转换说法。我们人平常在日常对话的时候，哈，我们都会有一些固定的套语跟固定的应答方式，对不对？一群人在聊天嘛。一般人会选择附和的话，会选择去附和别人的话题嘛？可是有趣的人，他永远在想，哎，这个话题我要怎么样转换一个说法？这里我推荐你一本书，好，了，好吧？这本书你去找来看，这本书我觉得写得不错，叫做《成为有趣人的五十五条说话公式》。好，成为有趣人的五十五条说话公式，哇，有趣还有公式。对不对啊？你可以去找来看，这个作者这本书作者叫吉田照信。哦，他是电视制作人哈、哦，制作出很多快炙人口的一些搞笑的节目啊。那其中啊，在书里提到一招，我觉得蛮棒的。他说，其实有趣的人哦，常常在脑海里进行这个联想游戏。什么叫联想游戏？就他们的运作思维方式这样。这个概念啊，我能够用什么东西来类比呢？啊、哦，这个说法啊，要怎么讲才会更有画面感呢？啊、哦，书中举一个例子哈、哦，啊、呃，因为这个是日本的书嘛，好、啊，他举一个例子，好、啊，他说，如果人家问，哎，今晚的吃秋刀鱼好吗？啊，今晚我们来吃秋刀鱼好吗？好，假设啊，你不想吃，你会怎么回答？一般人最直接的回答，可能就是不要，换个好不好？对不对？啊，或者他们可能会说：“哎呦，又是秋刀鱼，饶了我吧！不要天天吃呗，有没有？”这都是一般人会回应的方式。但是在生活中，你其实就可以做这样的一个训练：秋刀鱼，我能不能用其他的讲法来取代？我有没有其他的说法来表达？好，所以有趣人他们可以就会去这样想：我秋刀鱼可不可用别的说法来代替？哎，突然他可能就灵光乍现，于是他可能就会这么回答：“哎呀。”每天都摄取 DHA 真的不错，哎呦，不过摄取太多好像也不好哦。你看吗？其实有趣的关键啊，不等于好笑，而是在说法上会耳目一新。我再举个例子，你就明白哈。比方那个吕杰，大家都知道他之前以前是这个补教名师啊，现在是知名的这个主持人跟 YouTuber， 对吧？你看吕杰为什么他讲话很有趣？你看过他以前的一些，不管是节目啊，不管是上课的这个呃画面，哎，你就会感受到他的语言，他的表达方式是非常丰富的。同样啊，举例啊，他讲这个三国故事，哎，可是他讲的三国故事就比很有趣，而会让你听得捧腹大笑，对吧？比方他要形容哈刘备当时啊被曹操的军队击溃溃败，他会怎么讲？他会说：“哎呀，我跟你讲，刘备的军队常常是冲散的。你知道我怎么形容吗？吉隆奶粉，噗一下就没了。哇，大家一听，哇、哦，很有画面，因为大家都知道什么叫吉隆奶粉，对吧？啊、哦，比方啊，他要讲这个关羽，他可能就会这么说。这时啊，关羽停下了马，往后一瞪，哇，追兵吓得一动也不敢动。于是关羽继续骑，追兵又继续追，一瞪一停一跑一瞪一停。后来有个游戏就这么来的，叫做一二三木头人。”哇，各位<笑>，你听到这里会,会觉得哎，很有趣？怎么怎么这么怎么妙？为什么可以这样子想？很简单，就是很厉害的表达高手或者有趣人，他们永远都在想我要怎么换个说法，才可以让听众觉得新鲜。OK， 好啦，今天跟大家分享我自己观察哈，以及我自己看了很多的书，好得到。的一个算是小小的结论，就是如果你想要成为有趣的人，我们可以怎么做？第一个叫做形象的反差，有没有？好，再来第二个叫做心态保持开放哦，你不一定都要接受，但是先可以提醒自己，不急着批判跟抗拒，了解一下。OK， 好，第三个就是在日常生活中哈、哦，我们都会有一些固定的讲法，但你可以试着去转换说法哦，不管是用比喻法也好。啊、哦，不管是用一个代换的方式也好，你可以去试着想，同样一句话怎么样转换说法，会让这句话有这个意想不到的趣味。OK， 好的，今天这集的节目内容希望你喜欢啦。啊，我觉得生活中天真一点有趣的调味料，哎，你会觉得哎，每天的生活都会有一个盼望，而且你会发现人家也会越来越喜欢跟我们聊天，越在我们的身上。总会有一些意想不到的乐趣。OK， 好，希望今天这集节目内容对你是有帮助的。好，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那么今天这期节目就到这边，我们下期见啦，拜拜。